0: Nós conhecemos essa história e na simples descrição que fizemos no início desta homilia, vocês perceberam que se tratava deste episódio extraordinário da vida de Elias e na vida dessa mulher. Elias é um grande profeta... Elias é um homem de Deus e é um homem que por várias vezes você terá que lidar no texto bíblico dentro dos livros dos reis e você perceberá que é um homem de fato extraordinário nós lembramos os seus milagres, nós lembramos das suas histórias, nós lembramos de como ele venceu os profetas de Baal, como ele enfrentou o rei Acabe e a terrível rainha Jezabel, e nós sabemos também do modo extraordinário como este homem não enfrentou a morte, mas foi elevado por Deus às alturas e se encontra com o nosso Deus. Mas ao mesmo tempo que conhecemos a sua história de triunfo, Sabemos das suas tristezas, sabemos das suas limitações, sabemos que ele foi um homem que teve medo como qualquer homem, mas especialmente sabemos que ele era um homem que se entendia como plenamente dependente da ação de Deus, dependente do cuidado de Deus, da assistência de Deus e do amparo divino constantemente. Tantas histórias nos mostram isso. Tantas passagens constroem-se dentro do livro sagrado, demonstrando esse interesse de Elias por Deus, e ao mesmo tempo Deus que se revela a Elias em diversos estágios da sua vida. E aqui não é diferente. O um homem que enfrentou reis, o um homem que enfrentou exércitos, e um homem que dependia de Deus até mesmo para aquilo que era simples como o seu alimento. Mas agora um homem que foi chamado por Deus para se deslocar de onde estava... para ir a uma pequena e quase que insignificante cidade... que era a cidade de Sarepta. E mais do que isso, ele deveria falar com uma mulher... e essa mulher era uma mulher viúva... ou seja, uma pessoa com pouquíssimas condições... com pouquíssimos recursos... Sobretudo, nós muito bem sabemos que a figura da viúva dentro do texto bíblico... geralmente é associada à pobreza... geralmente é associada à opressão... geralmente é associada até mesmo ao descaso das autoridades civis. Quantas vezes os profetas se levantam contra os reis de Israel... dizendo que as viúvas e os órfãos eram esquecidos no meio do povo de Israel? Muitas vezes... Era uma das principais acusações somada àquela que se valia da idolatria, falando abertamente que os líderes, que os reis, que os príncipes tinham a vida regalada e não cuidavam das pessoas mais necessitadas do seu povo. Mas o profeta, agora privado da sua água, privado da sua refeição diária teria que ir a uma mulher que talvez tivesse menos condição que ele mesmo mas ele vai e ele vai sob a confiança que é descrita no texto de que Deus mesmo já tinha preparado o coração daquela mulher para que quando o profeta chegasse ela se dispusesse a atendê-lo e o texto fala que ele chega. E nessa chegada de Elias na cidade, e logo nos portões da cidade, ele vê aquela mulher numa situação difícil, vê aquela mulher num trabalho difícil, e vê a humilhação que ela está passando, tendo que recolher fora da cidade um pouco de madeira, é quase que uma madeira insignificante, para levar o um pouco de lenha, para a sua casa e preparar a sua refeição. Não há palavra de saudação aqui, notem bem no texto, não há palavra de cumprimento, mas na mente de Elias a coisa já estava muito bem definida e ele, apesar de um momento muito estranho, aborda a mulher e já lhe pede um pouco de água. Ora, dentro de uma cultura como essa, já seria estranho um homem falando com uma mulher, na cultura do Oriente Médio, na cultura do Oriente Próximo, é algo estranho. Tanto que você observa isso no Novo Testamento, quando o Senhor Jesus Cristo fala com uma mulher samaritana. E para piorar a situação, aqui o profeta Elias está falando com uma mulher que não é de Israel. É uma região que pertence a Sidon, ou seja, está além das fronteiras do Reino do Norte, está além das fronteiras de Israel, uma cidade banhada pelo Mediterrâneo, uma cidade pequena, mas uma cidade que não pertence ao seu povo e nós sabemos de quão complicado era um judeu ter conversas e conversas profundas com uma pessoa que não fazia parte daquele círculo em algumas situações, até mesmo o fato da pessoa tocar em alguma coisa impedia o judeu de tocar neste mesmo elemento. Então você já pode perceber que a construção do texto já é muito estranha. Ele pede simplesmente água... uma vasilha de água para beber. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que lidar com este contexto. E o contexto também demonstra certa ação... dessa senhora... estranha. Ora, é um homem diferente... é um homem estrangeiro... ela é uma mulher... e, mais do que isso... É uma mulher que é viúva, não tinha quem a protegesse naquele ambiente ali. Mas apesar disso, ela ainda se dispõe a atender o pedido daquele estranho. É muito importante nós destacarmos isso porque normalmente isso não aconteceria. Normalmente você não veria esse tipo de ação e reação por conta de um contexto histórico, por conta de um diálogo entre um homem e uma mulher, e uma cultura diferente, dois povos totalmente diferentes. Mas essa mulher foi tocada pelo próprio Deus. Deus mesmo a preparou para isso, e ela, sem sequer falar absolutamente nada, vai e está já caminhando para prover a água para o profeta de Deus. É importante destacarmos também que a essa altura Elias é um homem muito conhecido. E talvez seja essa uma das razões para essa mulher se dispor a atendê-lo dessa maneira. Estava ela a caminho de buscar água. Quando o profeta aborda novamente, antes que ela pegue a vasilha com água, ele faz um outro pedido, ainda mais difícil. E esse pedido é, «Traze-me também um bocado de pão». Na tua mão, ora ele não está pedindo nada de extraordinário, não está pedindo nada de grandioso, custoso para essa mulher, ao contrário, ele está pedindo a refeição mais simples que existe dentro da cultura da Palestina. É como se alguém chegasse na sua casa e pedisse um pouco de arroz e falasse: Olha, você pode preparar um pouco de arroz para que eu coma, é isso, é o alimento básico, é o alimento simples, é algo que se faz com muita tranquilidade e era a base para toda a refeição dentro do Oriente Médio. Era inclusive usado como talher para manusear ah, os demais alimentos dispostos sobre a mesa, era algo simples, Elias pede aquilo que há de mais básico e simples, dentro de uma família do Oriente Próximo. Mas é então, meus irmãos, que nós observamos que... essa mulher estava, de fato, fora da cidade, ela estava ali apanhando um pouco de lenha, mas provavelmente a sua mente nem ali estava. Provavelmente o ato dela recolher a lenha... Era quase que um feito mecânico, nada muito bem pensado, porque se havia algo na mente dessa senhora que não parava de passar e lembrá-la o tempo todo, era que ela estava prestes a ter a sua ou uma das suas últimas experiências em vida, e ela, tão comovida, e ao mesmo tempo num espaço embaraçoso. Ela tem que atender o profeta, ela se vê na obrigação de atender o profeta, ela tem que tratá-lo com o que há de melhor, porque é próprio da cultura oriental, mas ela não tem o que fazer. E aqui é como que um pedido de desculpas dela. Mas ao mesmo tempo, a demonstração de uma situação das mais horríveis que nós lidamos e temos que observar dentro do texto bíblico. Quando ela fala que, tão certo como vive o Senhor, ou seja, Deus é a minha testemunha do que eu tenho a falar aqui. Eu não tenho a intenção de omitir absolutamente nada. E mais do que isso, Deus é aquele que conhece o meu coração, conhece a minha realidade, e Ele que é o teu Deus. Note bem essa expressão. Tão certo como vive o Senhor, teu Deus, ou seja, o Deus de Elias. Ela complementa, eu não tenho nada cozido em casa. Não tem nada pronto dentro da minha casa. E aquilo que eu tenho vai se acabar. Um pouco de farinha, um pouco de azeite, e o texto fala que ela nesse diálogo complementa, bem, eu tenho um pouco de farinha, tenho um pouco de azeite, eu pego um pouco de lenha aqui e volto para a minha casa. Este pouco que eu tenho, eu vou e pretendo preparar ali um pouco de comida para mim e para o meu filho. É uma situação que provavelmente nenhum de nós Enfrentou. E você pode recorrer até a literatura brasileira para observar um cenário muito semelhante a esse aqui. Quantas famílias na seca do Nordeste morreram há anos por conta de, numa situação como essa, não ter sequer o que comer? Alguns se dispunham a ir para outras regiões, como a própria São Paulo, em busca de emprego, em busca de oportunidade, em busca de uma vida um pouco melhor, ou, no mínimo, do básico para sustentar a sua casa. Quantos de nós não conhecemos famílias assim, ou então não somos de famílias assim, e que se deslocam, que saem de uma situação, de uma calamidade, de seca, de morte, para ter simplesmente o arroz, o feijão, uma carne simples, um ovo simples para ter o que comer. É exatamente isso que essa mulher está enfrentando aqui. Ela tem um pouco de farinha, ela tem um pouco de azeite, e o pouco que ela tem, ela fará um resto de comida. E ali ela servirá a si mesma, ao seu filho e o destino daí em diante é incerto. Não se sabia se teriam que comer no dia seguinte. Não se sabia se dali dois, três dias, quatro dias eles estariam vivos. E na perspectiva dessa mulher a coisa estava tão clara que ela fala, nós comeremos e em seguida nós morreremos porque para nós não tem nenhuma saída. A terra está seca. Não tem como produzir nada. Aqui só reina a morte. E a morte vai alcançar também a minha casa. Olha a situação dessa mulher. E mais do que isso, tente se colocar na situação dessa mulher. E é aí que nós observamos que, embora fosse Elias que tivesse pedido água e comida, na verdade, há o diálogo entre duas pessoas famintas. Mas apenas um deles que poderia prover. E esse um que poderia prover não o poderia pela sua própria força ou habilidade, mas porque sobre ele imperava, reinava o Deus Todo-Poderoso. Agora, o diálogo passa a pertencer exclusivamente a Elias, que não fala por si mesmo. É importante nós destacarmos que nesse texto, agora, Elias é o portador da voz de Deus. É homem que fala os desígnios de Deus, é homem que fala a vontade de Deus. E mais do que isso, é homem que está pronto, pela vontade de Deus, a transformar a vida dessa mulher. E a própria abertura das palavras de Elias já nos são muito familiares não temas... não temas... nós acabamos de cantar uma expressão muito semelhante... Né? não há o que temer... e olhando na Escritura Sagrada... nós via de regra observamos que estas palavras pertencem a Deus... é Deus que indo ao encontro do homem... é Deus que vai ao encontro do homem... e diante de situações difíceis é o próprio Deus que fala... não temas... Quantas vezes nos evangelhos Jesus Cristo vê situações de enfermidade, de doenças, de fome, de morte, de tempestades, e ele quem se apresenta com as mesmas palavras, não temas. Porque apenas Deus é quem pode mudar a história. É apenas Deus que pode transformar a história do homem. É apenas Deus que pode tomar uma situação aparentemente irreversível e dali fazer brotar o impossível e realizar coisas extraordinárias. E assim abre-se o texto ou a palavra de Elias, não temas, vai. E Elias não impede a mulher, diz a ela, vai e faz o que disseste, preparar a refeição para casa, mas primeiro o que ela deveria fazer é preparar um pequeno pão, é que a nossa tradução traz como bolo, mas é um pequeno pão para o profeta e deveria ser levado para ele e em seguida ela voltaria, faria o alimento para si mesma e para o seu filho. Meus irmãos, olha a prioridade de Elias aqui que não é simplesmente a prioridade de Elias, mas é a prioridade que Deus estabelece. O sustento desse profeta, a guarnição para esse profeta, tudo aquilo que ele necessitava. E em seguida, essa senhora deveria cuidar das suas coisas de casa. Pedido estranho. E nós observamos que o pedido estranho, porque também, nas palavras da própria mulher, ela faria uma só refeição, com o pouco que tinha, e ela repartiria essa refeição com o seu filho. E agora, o que o profeta nos parece indicar é que ela prepararia uma refeição completa para si mesma, uma refeição completa para o profeta e uma refeição completa para o seu próprio filho. Uma promessa totalmente, ou uma ordem, aliás, totalmente diferente da realidade que aquela mulher enfrentava. Mas ainda o texto continua porque assim diz o Senhor, Deus de Israel. A farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Após o imperativo vem a promessa. A ordem dada, que é a prioridade, é seguida agora pela promessa de Deus que aquilo que há de básico, a farinha, e o azeite, não faltariam à casa daquela mulher, e ela poderia abastecer todos os que são seus. O Senhor, Deus de Israel, o Deus de Elias, é quem prometia todas essas coisas. Volte a se colocar na condição dessa mulher. E a pergunta que você pode fazer, e deve responder com sinceridade, é o seguinte, você iria? Você sabendo que na sua casa tem apenas um pouco de farinha, um pouco de azeite, sendo a sua última refeição, um homem chega já com ordens para você e faz uma promessa de um milagre que nos seus olhos é o impossível. Você que nunca o tinha visto, você que é de uma outra cultura, você que é de um outro país, afinal, você iria à sua casa, prepararia e levaria lá o bolo pequeno ou o pão pequeno para Elias? É muito difícil responder. Mas uma situação como essa aqui que o texto nos apresenta, provavelmente, nós não estaríamos dispostos a darmos tantos créditos... ao homem que nós nunca tínhamos visto. E mais do que isso... pensaríamos provavelmente... naquilo que era básico para nossa, para nossa casa. Mas aí que está. E vejam como o texto bíblico... nos vem ensinar por exemplos tão simples... exemplos tão improváveis... E pessoas que, como essa mulher, não tem sequer o um nome registrado na Escritura Sagrada. Porque uma mulher estrangeira, porque essa senhora que era pobre, viúva, essa senhora com já a expectativa da sua morte à frente, essa mulher que não tinha absolutamente nada, vem nos ensinar o exemplo de uma fé inabalável. E uma fé que foi colocada em seu coração pelo próprio Deus, como o texto bíblico mostra no versículo 9. Deus a ordena a servir o profeta. E é por esse coração repleto de fé que essa mulher, como diz o texto, calada. Ela não diz absolutamente nada. Fala o texto que ela simplesmente foi e fez segundo a palavra de Elias. E vejam, miraculosamente, comeram ele, Elias, ela e a sua casa. O que nos dá a entender que outras pessoas que não moravam com ela, além do seu filho, também se achegaram. Pessoas da sua família chegaram-se a ela também para tomar a mesma refeição. E vejam, a fartura nesse, nesse ambiente. Mas ainda o texto continua dizendo, o cumprimento não foi apenas para aquele momento, mas aquela panela nunca faltou farinha, naquela botija nunca faltou azeite, porque essa fora a palavra de Deus e aquilo que Deus mesmo tinha determinado que aconteceria na vida e na experiência daquela mulher. Uma mulher que não tinha absolutamente nada, uma mulher que o texto bíblico sequer coloca o um nome e nós nos referimos a ela como a, viru, a viúva de Sarepta. Porque não sabemos o seu nome. Na eternidade nós conheceremos. Mas, mas uma mulher que nos vem ensinar de muitas formas e vem demonstrar as nossas vidas e colocar diante dos nossos olhos algumas expressões das quais nós nos esquecemos. Alguns hábitos que nós nos esquecemos e coisas que são essenciais para nós, e nós os esquecemos. É muito bonito nós cantarmos aqui, que nós cremos que não há o que temer, cremos que Deus está ao nosso lado, cremos que Ele nos acompanha o dia, em todos os dias, é muito bonito isso, e nós gostamos de falar, e nós gostamos de cantar, e nós gostamos de falar isso às outras pessoas... Agora, o fato de nós termos um discurso pronto à boca... não significa que esse discurso que nós pronunciamos... realmente seja efetivo nos nossos corações. É quando nós enfrentamos situações como essa aqui... que essa senhora enfrentou... privações como essa aqui... que essa senhora enfrentou... que nós verdadeiramente vemos... como está a nossa fé... Será que de fato não há o que temer? Será que nós cremos nisso? Será que nós cremos verdadeiramente que Deus está ao nosso lado, que Ele nos acompanha, que Ele nos assiste e que Ele nos é suficiente? A experiência infelizmente mostra que não. A experiência infelizmente mostra que por mais que carreguemos palavras bonitas nas nossas bocas, elas não penetram o no nosso coração. Elas não entram no nosso coração e elas não trazem paz no meio das tempestades que nós enfrentamos. Observem a situação em que vivemos atualmente. Nessa pandemia tão falada e você liga a sua televisão, você liga o rádio, você abre lá o seu noticiário pela internet, nas conversas interpessoais, nas conversas via redes sociais, só se fala disso. Ninguém aguenta mais. Mas o mais estranho é como os cristãos se portam. O mais estranho é como os cristãos se comportam diante de uma situação como essa. E aqui é apenas um exemplo. As pessoas desesperadas as pessoas não conseguem mais dormir, as pessoas ficam de um lado para o outro inquietas por conta de uma enfermidade que pode chegar, e mais do que isso, quantas pessoas nesse momento tão difícil simplesmente não param de reclamar a maldita pandemia, a pandemia que acabou com a minha vida, a pandemia que trouxe problema no meu emprego, a pandemia que fez isso, a pandemia que fez aquilo, e o tempo todo reclamando, blasfemando, praguejando por conta de uma situação como essa que nós enfrentamos. Nunca se viu, meus irmãos, tanta gente reclamando de uma situação nos últimos tempos como essa essa geração, esse período que nós enfrentamos. De fato, trouxe problemas, trouxe mortes, trouxe desemprego, trouxe instabilidade política, econômica e social, mas nós somos cristãos. E como cristãos, o que nós entendemos e cremos é que toda a história pertence a Deus, as nossas vidas pertencem a Deus, a micro-história pertence a Deus, a macro-história pertence a Deus. E quem somos nós para nos levantarmos e questionarmos o Senhor? Quem somos nós para reclamarmos dos desígnios de Deus? Quem somos nós para praguejarmos? Se foi do agrado do santo e soberano Deus colocar essa pandemia, ceifar vidas, inclusive de pessoas que nós amamos, e mais do que isso, de tirar e fazer alguns passarem por vales muito estreitos, Louvado seja Deus. E aquilo que nós muitas vezes fazemos é reclamar e reclamar e reclamar. Reclamamos de trabalhar em casa. Reclamamos de termos aula em casa diante de uma tela de computador. E quando saímos dessa situação, mais e mais nós teremos motivos para reclamar. Reclamamos das máscaras. Reclamamos de ter que ir lá passar o, o álcool em gel. Veja como a nossa vida é uma vida de reclamações, de questionamentos tolos, que são exatamente o que essa mulher faz ou nos ensina quando ela, mesmo sendo uma mulher simples, numa situação... Muito, mas muito pior do que essa que nós enfrentamos, nos dá um verdadeiro exemplo. Nós deveríamos, quando chegarmos nas moradas eternas, aplaudir essa mulher aqui, porque ela faz aquilo que nas nossas casas confortáveis, com as nossas panelas abastecidas, com o nosso computador, com o nosso celular, com tudo que nós temos, nosso carro. Com a internet, nós não temos condições de fazer. E nós não temos capacidade de fazer. Que é ter confiança plena no Deus Todo-Poderoso. E tantas outras situações. Quantas omissões nós temos por incredulidade? Quantas coisas nós deixamos de fazer por incredulidade? E quando deixamos de fazer, significa que nós não confiamos em Deus e confiamos em nós mesmos. Diante de um desemprego, diante de uma enfermidade, diante de um conflito dentro de casa, a nossa última disposição é a oração. E nós não oramos. Nós queremos resolver as coisas no nosso braço, na nossa inteligência, com nossas habilidades. Mais do que isso, quando nós estamos diante... De, um, de uma ausência do emprego, quantos nós reclamamos disso? E quantos de nós ficam simplesmente olhando para si mesmos, sem tomar uma posição, sem orar, sem fazer absolutamente nada, e simplesmente reclamando da vida, como se a vida fosse um tormento, como se a vida fosse uma, um campo de batalha em que só se tem o sofrimento? Reclamando, reclamando sem dobrar os joelhos e sem orar ao Deus Todo-Poderoso. Onde está a confiança no Deus de Jacó? Onde está a confiança no Deus de Elias? E uma senhora como essa nos vem ensinar profundamente, além, é claro, de tantas outras coisas que cometemos e que demonstram justamente a ausência de uma confiança plena em Deus, completa em Deus. Quantos de nós negociam um o dia do Senhor? E não é por uma necessidade, ou porque há uma exigência que seja irreversível do ambiente de trabalho, mas simplesmente para tirar lá um valor a mais, simplesmente para ter um lucro, e geralmente não é lá muita coisa, não, que aí se vende o dia do Senhor, se vende o dia que pertence a Deus para ganhar ali um valor, pequeno, que você num transporte já gasta quase metade. Ou então, vai lá, trabalha, mas esse valor que você recebe, que é pequeno, você vai ter que pagar a condução, você terá que tomar uma refeição simples e pronto, esse valor simplesmente se esvai e em algumas situações você acaba tendo que empenhar do seu próprio bolso a mais porque você quis ali vender o dia do Senhor para conseguir um valorzinho ínfimo e sem necessidade. Quantas vezes, quantas vezes, nós recolhemos o nosso braço, o chamado de Deus e a nossa responsabilidade cristã com os dízimos e com as ofertas, e Deus nos chama para isso, é, é claríssimo na Escritura Sagrada, mas nós ficamos pensando, bom, mas aí tem que tenho que ver, porque eu tenho que comprar uma roupa nova, eu tenho que fazer a viagem e tal, eu tenho que dar um dinheiro, tenho que ir para o tal restaurante, e tantas coisas pequenas que fazem com que nós demonstremos a ausência de confiança. Não é simplesmente amor pelo dinheiro, não é simplesmente amor por viagens, não é simplesmente a intolerância que esse período que nós estamos vivendo faz, faz se aflorar nas palavras, nos gestos, no pensamento. Mas tudo isso demonstrará e desembocará na mesma coisa, a incredulidade. É bonito nós falarmos que não há o que temer, mas nós tememos o tempo inteiro e por qualquer coisa nós tememos diante de toda e qualquer situação e infelizmente nós não cremos que não há o que temer e agora uma senhora prestes a morrer prestes a morrer uma mulher com as mãos vazias diante do profeta de Deus é uma senhora que diante de uma promessa estranha... de um homem de terras distantes... mas que ela entendeu ser a promessa do próprio Deus... lança-se... e não é lançar-se no escuro... como a filosofia diria... como é, Kikar diria... que é você lançar-se no escuro... esperando que uma mão te sustente... nada disso... nós os lançamos aos braços do Deus Todo-Poderoso... Nós os lançamos ao Deus que é repleto de amor, nós os lançamos ao Deus de toda provisão, ao Deus de toda graça e ao Deus de toda misericórdia. E não podemos de modo algum, meus irmãos, sermos hipócritas quando dizemos com a boca cheia que cremos em Deus, que confiamos em Deus se a nossa vida tem sido uma vida apenas de lamentarmos contra Deus, de blasfemarmos contra Deus, de reclamarmos e não experimentarmos da sua provisão. Deveríamos, inclusive, ter vergonha quando repetimos a oração que o Senhor ensinou e naquela pequena cláusula o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Tão preciosa cláusula em que reconhecemos que Deus é quem nos provê tudo e ao mesmo tempo encomendamos ao Senhor que diariamente nos dê aquilo que nós necessitamos. Falamos isso, mas as nossas vidas ainda refletem um caráter de alguém que quer conquistar as coisas pelo braço, quer conquistar as coisas pela inteligência, quer conquistar as coisas pelo seu próprio poder. E aí, se as coisas não dão certo, então apela-se para Deus, que talvez Deus ajude. Olhe para essa mulher presta a morrer. E aprenda com essa viúva. Aprenda com essa estrangeira. Aprenda com essa mulher pobre. Aprenda com essa mulher que estava se humilhando às portas de Sarepta, pegando um pouco de madeira. Aprenda com ela a ser um cristão genuinamente fiel e verdadeiramente crente no Deus pode todas as coisas... porque Ele é fiel... e é infinito em misericórdia e em clemência. Quanto nos ensina essa mulher? Mas ao mesmo tempo... não nos ensina apenas sobre ela... mas nos ensina sobre o Deus que se inclina. Nos ensina sobre o Deus que vai ao encontro. Não é apenas o um homem faminto... que vai ao encontro de uma mulher... pedindo água e pedindo a refeição mas é o Deus que tem todo o poder... que manda um homem que tem a palavra da vida... para uma mulher que tem fome. Essa mulher não tinha apenas fome no que diz respeito ao seu físico... mas ela estava com fome espiritual. Ela estava com fome porque ela era estrangeira... e as suas próprias palavras indicam isso... quando ela diz que o Deus... É o Deus de Elias, é o teu Deus. Ainda não era o Deus que ela professava, que ela cria. Mas agora, Elias, de fato, é aquele que vem a abastecê-la, não por um momento, mas por um longo período. E em todo o período em que ela tivesse necessidade, ali ela teria o abastecimento contínuo, constante de Deus, através deste deste profeta. Ora, vejam se aqui não há um retrato da redenção, e é evidente que há um retrato da redenção em Cristo Jesus, quando não é apenas um profeta que vem, mas é o próprio pão da vida que se encarna, é o próprio Deus que se faz homem, e ele não vai ao encontro, por mais poderoso, glorioso que seja, daqueles que são nobres, ricos, poderosos, grandes e com o seu espiritual aparentemente em ordem. Mas ele vai ao encontro de pessoas famintas como nós. Ele vai ao encontro de pessoas pobres como nós, de espírito. Ele vai ao encontro daqueles que não têm absolutamente nada para lhe ofertar. Nós não temos nada as nossas mãos estão vazias, a nossa alma, apenas o que tem nela é maldade, e se fôssemos entregar isto que temos em nós, a Deus, ele rejeitaria em absoluto, as nossas mãos estão vazias, mas é ele que vem a nós, e ele vem como o pão da vida, ele vem como a água que tira toda a sede, então não é apenas um texto que nos explica ou que nos fala sobre confiança para as nossas provisões diárias, mas ele vem demonstrar que o Senhor é o provedor espiritual. É o provedor das nossas vidas, é o provedor da nossa história, é aquele que sem o qual nós não teríamos a menor condição de salvação. Mas ele vem e ele nos encontra errantes. E quando nos encontra errantes, é Ele quem nos oferta. E Ele que nos entrega. Deus dá a si mesmo para a salvação, para o perdão, para a libertação. E o que nós entendemos é que quando Ele nos alcança, Ele nos transforma, Ele nos livra. E Ele faz com que as nossas vidas sejam totalmente transformadas pelo seu poder. Então nós não temos necessidade de mais nada. O Evangelho é tão transformador que tendo o Senhor Jesus Cristo em nós, nós já temos tudo o que necessitamos. Olha a história que a Bíblia nos mostra e nos conta. Não é história de heróis. Os apóstolos não são heróis. Os discípulos não são heróis. Não são pessoas que empunhavam espadas, venciam exércitos, conquistavam cidades e tudo mais, muito pelo contrário. Os apóstolos eram aqueles homens que, diante de um homem em uma situação difícil, estavam tão desprovidos que falaram àquele homem que tinha uma dificuldade locomotora: olhe para nós, nós não temos prata. Não temos ouro. Mas aquilo que nós temos, nós te podemos dar. E o imperativo é para que aquele homem se levante em nome de Jesus Cristo. E aquele homem é curado. Estes são os cristãos. Estes somos nós. É isto que nós temos. E esse é o bem mais precioso que nós temos. Não é apenas uma compreensão de que o alimento não nos faltará mas uma compreensão de que se for o querer do santo Deus, que sejamos privados até mesmo da refeição. Pois bem, que sejamos, pois, entregues à morte, testemunhando e crendo no Senhor Jesus Cristo que tudo pode. A história dos mártires nos mostra isso. Homens que perderam tudo. Mais do que isso, homens que entregaram tudo, porque o tudo para eles era o Cristo que habitava em seus corações. E eles já estavam totalmente preenchidos. No seu coração não faltava Cristo. No seu coração não faltava a salvação, não faltava a esperança, não faltava a fé. Não faltava o amor. Assim como nessa senhora, aquilo que era básico não lhe faltaria. E aqueles homens foram capazes de entregar a própria vida por amor a Cristo. E vejam que situação tão diferente nós podemos viver hoje. Vejam que ambiente tão diferente em que Jesus Cristo não é mais tido como o Senhor Supremo e o bem mais precioso que nós temos. Ele é visto como um acessório. Ele é visto como aquele com quem nós nos encontramos domingo apenas. Ou ele é visto apenas como aquele que nós ouvimos falar nas músicas que nós gostamos das melodias e que nós colocamos lá numa rádio gospel, ou então baixamos nos nossos aplicativos de celular. Ele é um acessório do qual nós gostamos de falar simplesmente quando entramos em debates tolos, em discussões sem sentido, e a ostentação de linguagem a ostentação de conceitos teológicos, a ostentação ali das palavras difíceis que a teologia propõe, simplesmente é ali que Cristo aparece. E não sendo o tudo em todos, como a Escritura nos demonstra. E no fim das contas, impera-se ainda um vazio que só pode ser preenchido pela presença do Redentor. Impera-se aquela fome que só pode ser saciada pelo pão da vida, aquela sede que só pode ser cessada por aquele que é a fonte de águas, as águas da vida. Por isso, meus irmãos, ao olharmos um texto como esse, não olhamos apenas para a senhora, mas olhamos para aquele que está para representar o Filho de Deus, que é este profeta. Olhamos para aquele que é o Senhor de toda essa história, que é o próprio Deus, e observamos a sua provisão física, material, na qual devemos crer, mas especialmente o seu amor, a sua compaixão, o seu perdão, a sua reconciliação, e como ele sacia aquilo que há de maior vazio no coração humano, que é o nosso pecado, Ele tira o nosso pecado, Ele nos limpa das nossas iniquidades, e mais do que isso, espiritualmente Ele nos é suficiente, e é por isso que o buscamos, e mais e mais queremos de Cristo, mais e mais nos aprofundamos em Cristo, no seu conhecimento crescemos em Cristo, e Ele que nos sacia, faz com que não apenas estejamos nele, crescendo nele, mas também, apresentemos o Salvador a tantas pessoas que estão ao nosso redor. Talvez poderíamos usar aquilo que a mulher faz nesse texto de uma forma até mesmo alegórica para observarmos exatamente o que Cristo faz em nós. Quando Ele nos preenche de tal forma que nós saciamos a nós mesmos nós nos alegramos nele e nós ainda temos condições de apresentá-lo a todas as pessoas que estão ao nosso redor. É isso que ele opera em nós. Agora, não pense que Cristo resplandece na sua vida enquanto a murmuração. Não pense que Cristo resplandece na sua vida enquanto você continuar reclamando da pandemia, enquanto você estiver reclamando e não fazendo nada... por conta da falta de emprego... enquanto você estiver reclamando... de uma doença... reclamando de um problema... como se não existisse Deus no céu... em quem você pode confiar... não é assim que Cristo... resplandece em nós... ao contrário... as pessoas olharão para nós... e dirão... como alguém... tão pobre... de espírito... tão mal, e não pobre de espírito no conceito que Jesus Cristo usa em Mateus capítulo 5, mas como uma pessoa tão triste, fria, pode professar a um Cristo que diz dar tudo o que o homem mais necessita. Pois bem, meus irmãos, como somos desafiados nesse texto? Há uma vida totalmente diferente em que deixamos de lado as nossas razões de murmuração e aprendemos a confiar e crer verdadeiramente que Deus nos provê todos os dias. Uma situação como essa aqui, de ter a última refeição, provavelmente você não passará. É quase certo que você não passará. Porque Deus provê todos os dias o que você necessita. E Deus, como educador que é, concede aquilo que nós necessitamos. E não geralmente, ou não simplesmente, aquilo que nós queremos. Ou seja, veja o que Deus provê a essa senhora. Ele não provê manjares, não provê a ela as melhores carnes do seu tempo, não provê nada para ostentação, simplesmente um pouco de farinha diariamente um pouco de azeite diariamente. Deus nos dá aquilo que nós necessitamos. E nós precisamos aprender a lidar com isso. Além do fato de que Deus nos dando tudo o que nós necessitamos, nós devemos agradecer o Senhor por isso. Louvar a Deus por isso. O que nós geralmente não fazemos. Nós agradecemos pelas grandes coisas, as grandes conquistas, só que pelo pão nosso de cada dia, nós nos esquecemos de agradecer a um Deus que é tão bondoso que não tem deixado faltar nem mesmo o básico às nossas casas. Mas, especialmente, além do exemplo dessa mulher, vejam quão grande salvação Deus nos concede. Vejam quão grande amor Deus estende a nós, porque Ele nos toma como pobres. Ele nos toma como perdidos, como errantes, como falidos. E Ele, consigo mesmo, nos preenche, nos salva, nos liberta e nos farta espiritualmente com tudo aquilo que nós necessitamos. A oração, a palavra, a paz, a igreja, o amor fraterno, e a pergunta que fica para nós é do que mais nós precisamos? Do ponto de vista físico, o que ainda você precisa? E pare para pensar se aquilo que você respondeu na sua mente é algo legítimo e imediato ou se é simplesmente um capricho. Da mesma forma, Pare para pensar espiritualmente. Cristo é suficiente. Cristo é tudo em todos. O que ainda te falta? Além de Cristo, o que ainda te falta? E, meus irmãos, a resposta é uma só. Que se ao notarmos que faltam ainda coisas na nossa casa, supliquemos a Deus, não deixe de crer, não deixe de ser alguém que confia em Deus, continue procurando, continue lutando, continue fazendo o que você tem a fazer, mas especialmente estabeleça a prioridade que Deus é quem conduz a sua vida, e creia nisso, não apenas diga ou cante, mas creia nisso plenamente, e ore a Deus, e da mesma forma, se você tem notado que Cristo não é suficiente, também ore a Deus. Mas ore para que Ele quebre algum ídolo que possa existir no seu coração. Quebre alguma intenção de aparecer, alguma intenção de se sobrepor sobre o Evangelho, alguma intenção de querer conquistar a salvação e a graça pelas suas próprias obras, que ele quebre e que o Senhor Jesus Cristo seja tudo, que ele seja suficiente para a sua salvação, para a nossa salvação, que ele seja suficiente aonde quer que estivermos e em qualquer estágio, e qualquer situação que estivermos. E se até mesmo chegarmos a um ponto como esse aqui, de olharmos para nós mesmos, olharmos para aqueles que estão ao nosso redor e falarmos que é a nossa última refeição, tomaremos e morreremos. Mas que ainda assim, em nós, Cristo, o nosso Redentor, seja suficiente, abundante e aquele que, na calmaria ou na tempestade do mar, Seja a nossa paz. Que Ele, assim, ricamente nos abençoe. Amém.